0: Her er vores blik mod et andet sted i de gamle testamente. Fordi nu vil vi påbegynde med en uges forsinkelse. Det er års gennemgang af en af de små profeter, og i år der har vi noget til Amos' bog. Det er på side 812, hvis man har en standardbibel. Og i dag så skal vi igennem kapitel 1 og kapitel 2. Og selvom der er en del vers i de to kapitler, så vil vi alligevel starte med og læse dem. Sid 812. Der står sådan her. Ordet af Amos, en af foravlerne fra Tekoa, som han modtog i et syn om Israel, dengang Uzia var konge i Juda, og Jeroboam, Joas søn, var konge i Israel. Det var to år før jordskælvet. Han sagde, Herren brøler fra Sion. Fra Jerusalem løfter han rysten, så hyrdernes græsgange sørger og Karmels torv visner. Dette siger Herren. På grund af Damaskuses tre forbrydelser, ja fire, opgiver jeg ikke min beslutning. De tærskede Gileal med tærskesleder af jern. Derfor sender jeg ild mod Hasels hus. Jeg fortærer Ben-Hadats borg. Jeg splindrer Damaskuses portebom. Jeg udryder ham, der sidder på tronen i Big at Avem, Og ham, der bærer sceptret i Bed-Eden. Armererne skal føres bort til Kir, siger herren. Dette siger herren. På grund af Gazas tre forbrydelser, ja fire, opgiver jeg ikke min beslutning. De førte alle indbyggerne bort og udleverede dem til Edom. Derfor sender jeg ild mod Gazas mur. Den fortærer byens borge. Jeg udrydder ham, der sidder på tronen i Asgdot, og lærer ham og ham, der bærer sæptoret i Askalon. Jeg vender min hånd mod ekron, og resten af filistrene går til grunde, siger Gud herren. Dette siger herren. På grund af Tyrus' tre forbrydelser, ja fire, opgiver jeg ikke min beslutning. De udleverede alle de bortførte til Edom og huskede ikke på broderpakken. Derfor sender jeg ild mod Tyrus' mur. Den forterer byens borger. Dette siger herren. På grund af Edoms tre forbrydelser, ja fire, opgiver jeg ikke min beslutning. Han forfulgte sin bror med svær, uden at vise barmhjertighed. Bestandigt fastholdt han sin vrede, for evigt bar han af. Derfor sender jeg ild mod teman, den fortærer Boras sprog. Boras' sprog. Dette siger Herren, på grund af ammoniternes tre forbrydelser, ja fire, opgiver jeg ikke min beslutning. De ville udvide deres land og sprættede maven op på de gravide kvinder i Gilad. Derfor sætter jeg ild på Rabbas mur. Den fortærer byens borge under kampråb på krigens dag. I storm på uværet dag. Deres konge må gå i flygtighed sammen med sine landsmænd, siger herren. Dette siger herren. På grund af Moab's tre forbrydelser, jeg ja, fire, opgiver jeg ikke min beslutning. De brændte Edoms konges ben til kalk. Derfor sender jeg ild mod Morab. Den fortærer Kiorits borg. Morop skal dø under krigslarm, ja, til kampråb og hornklang. Jeg udryder herskerne af landet, og alle det store mænd dræber jeg sammen med ham, siger Herren. Dette siger Herren. På grund af Judas tre forbrydelser, ja, fire, opgiver jeg ikke min beslutning. De forkastede Herrens lov og holdt ikke hans bud. De løgneguder, som deres fædre fulgte, førte dem vild. Derfor sender jeg ild mod Judas. Den fortærer Jerusalems borger. Dette siger Herren. På grund af Israels tre forbrydelser, ja fire, opgiver jeg ikke min beslutning. De solgte den uskyldige for penge, den fattige for et par sandaler. De knuser de svages hoved i støvet og trænger de hjælpeløse bort fra vejen. Far og søn går til samme pige, og vandhældiger mit hellige navn. Ved hvert alder ligger de på kapper, de har taget i pant, I deres hus, drikker de vin, de har taget som bøde. Det var dog mig der udrydde Amoritterne foran dem. De, der var høje som sæder og stærke som ege, jeg udrydde dem fra frugt til rod. Det var dog mig, der førte jer op fra Ægypten og lod jer vandre i ørkenen i 40 år, så I kunne erobre Amoritternes land. Jeg lod nogle af jeres sønner fremstå som profeter, og nogle af jeres unge mænd som naziræer. Er det ikke rigtigt, israelitter siger herren? Men I gav nazirærende vin at drikke, og profeterne forbød I at profetere. Se, jeg lader grunden vagle under jer, som vognen vakler, når den er fuld af ned. Den hurtige når ikke sit tilflugtslede. Den stærke kommer ikke til at bruge sine kræfter. Krigeren skal ikke redde sit liv. Bueskytten kan ikke holde stand. Den rabfodet ikke undslippe. Rytteren ikke redde sit liv. Selv den modigste kriger må den dag flygte uden våben, siger Herren, det er Guds ord. Amen. Lad os fortsætte med at bede sammen. Kære Gud, nu beder jeg dig om, at du må komme med din hellige ånd og gøre de her ord, der er sagt for mange år siden, til andre mennesker relevante og nærværende for os i dag. Og Jesus, der er så meget, der kan larme, der er så meget, der kan støje i vores liv lige nu. Jeg beder dig om, at du må komme, og giv os din fred, så vi har ro til at høre det, du har at sige. Og tid til at tænke over det, du minder os om. Amen. Se, nu ved jeg ikke, hvordan I som sidder her eller kigger med hjemmefra har det med løvens hule. Er det et program, I ser? Hvor mange af jer indser løvens hule? Nej, det er nemlig ret godt familieunderholdning er torsdag aften, ikke også? Jeg ser det. Jeg er glimrende underholdt undervejs. Noget af det drama, der er i det her program, det er jo, når håbefulde iværksættere, der for eksempel sælger hundemad, kommer og siger, at vores firma er 44 millioner værd og sådan, ikke også? Og så ved man godt, at Jesper Buch han er i gang med at slibe knivene over i hjørnet sådan, ikke også? Fordi det viser sig jo ofte, at nogle gange, så er det iværksætterne, tror deres er værd. Ikke det samme, som investorerne mener. Der er et spænd mellem ønske og virkelighed, når man først går et spadestik dybere. Og se, når vi begynder her i dag, en uge forsinket med vores gennemgang af årets lille profet, så er det jo, fordi det allerede bliver tydeligt for os i indledningen, at det Gud havde givet folket, satte de ikke pris på. Det, som folket som havde en værdi for dem. Det var i virkeligheden værdiløst. Deres gudstyrkelse indeholdte ikke den forsikring og den værdi, de selv troede. For i mødet med Gud, der kommer de til kort. Gud han minder jo blandt andet om udfrielsen fra Ægypten, og de sætter ikke pris på det. Det Gud havde gjort, det var både glemt og ikke værdsat. Og for at det ikke må gå os, ligesom dem, der har et minde om Gud, men ikke nogen levende relation, så er det, at vi nu skal grave os ned i Amers' bog. Sådan, at den del af Bibelen, vi ikke så tit kommer forbi, bliver levende for os, så vi forstår, hvem Gud er, hvad er det, han har gjort for os. Og det første, vi skal, det er at vende os imod Amers, og så se lidt mere på, hvem er han? Og det første, vi skal have med, det er i virkeligheden en forlængelse af noget af det, vi brugte tid på juleaften. Nemlig, det skete. Det her er ikke fri fantasi, men talt ind i en historisk verden med relevans, med sandhed, med afsløring og evig aktualitet. Og derfor, bogens indledning placerer den i historien. Vi er ikke i mytologien. Vi er ikke i eventyrenes verden. Vi er på et tidspunkt i landets historie, hvor der er sket et kæmpe brud. I 922 før der døde Davids søn Salomo. Og det kom til et brud imellem Israels stammer. Vi kan læse om det i 1. kongebog, kapitel 12. Det var nemlig kun Judah og Benjamins stamme, der ville anerkende Salomos søn Rehabeam som konge. Og derfor så blev det til sydriget, med Jerusalem som hovedstad, i nordriget. Der var de ti andre stammer samlet om at gøre Jeroboam til konge. Og han er jo en mand, hvorom der står i Bibelen, at han ledte folket i synd. Blandt andet så lod han jo to guldkalve opstille i Betel og i Dan, for at nordrids folk ikke skulle drage til Jerusalem og lovprise Gud der. Så ind i den samtid, hvor Amos han virker, det er en tid, hvor riddet er delt. Og roen har sænket sig. Der er ydre fred, og der er indre velstand. Og i forbindelse med det, så har Gud glædet i baggrunden. Han er på en sær måde blevet overflødig, fordi det går rigtig godt for de fleste. Og derfor er det, at Gud oprejser Amos for at kalde folket til omvendelse og nybesindelse. Og vi ved ikke meget om Amos. Vi kender ham kun fra hans egen bog, så det vi ved, det er, at han ikke er søn af en profet. Han er lægmand og landmand. Han arbejder med fåg, han har noget kvæg, og han dyrker morbærfiner, som er de fattige smadsåndene i Israel. Og han kom fra en by, der hedder Tekoa. Og jeg har læst alt imellem, at den ligger et sted mellem 17 eller 18 kilometer fra Jerusalem, så det er nok det, omkring ved. Så han er en mand, der rejste fra Sydriget op til Nordriget for at være tro imod Guds kald. Og det er faktisk her, vi har det første nedslagspunkt. I det, som vi skal tage med os fra Amos' bog og stanse op ved, inden vi sådan rigtig går i dybden. For her er der jo en præmis, som vi nemt kan overse. Amos, han fik et syn. Mange af os, der er vokset op i LM, vi er vant til, at Gud taler igennem Bibelen, igennem prædikanter, hvis ord vi kan forstå. Så har Gud velsignet os i den her menighed med nogen, der nu også kan tale i tunger. Hvor igennem Gud kan opbygge os. Vi har også nogen, der måske indimellem ser et billede, får et syn. Det er det Amos får her. Hebreerbrevet siger, at Gud taler på mange foldige måder. Gud han har mange kommunikationskanaler, med han vil få os i tale. Og Amos fik et syn, og han lod det præge ham på en måde, så det satte ham i bevægelse. For det han havde set, det gjorde, at han rejste til et andet land. Han var tilgængelig for Guds kald og ledelse. Også når det var bøvlet. Også når det var træt. Der var ikke varme følelser imellem nord og syd. Det har formentlig ikke været omkostningsløst for Amos at rejse fra syd op til nord. Og grund til, at vi stanser op her, det er jo fordi, at lige for tiden, så er vi i en lidt underlig situation i Luthersk Missionsforeningen. Nemlig den, at vores største udfordring, det er faktisk ikke midler til at finansiere vores arbejde, men det er mennesker, der vil udføre det. Og det er jo ikke, fordi kaldet er forældet, det er jo ikke, fordi behovet er stillet, det er ikke, fordi alle er frelst. Men det, der er en udfordring for os, det er jo, at jeg oplever, at Guds ord ikke længere så let kan flytte os. Det er ikke altid så let, det kan få os i tale, og vi er tilgængelige. Og derfor vil jeg jo gerne lade den brød være det første af dem, der kommer til at være i dagens tekst, der vender indad og spørger, kan Gud flytte dig, når han kalder dig til et land, et sted eller et menneske? Er du tilgængelig på en måde, hvor Gud også må sætte retningen? Hvor Gud så at sige må taste destinationen ind på dit livs GPS? For som vi skal se på lige om lidt, så starter Gud jo med dom over alle de der fjendefolk til Israel. Og langsomt, men sikkert kommer dommen tættere og tættere på, indtil den står foran os. En af anklagepunkterne, det er jo, at tempeltjenesten kører, men den er uden forbindelse til hverdagen. Den er bare et tom skal, en tom ritual, fordi Gud er blevet så underlig marginal for dem. Og derfor tordner Amos imod dem, for at de må vende om, mens tid er det, det, vi skal se på nu. Og det første, vi skal have med, det er jo, at Amos' bog altså åbner med et hvem, et hvor, et hvornår, men også et hvorfor. Måske lagde mærke til det, da jeg læste det opfør, Der er sådan en gennemgående ramse her i de første to kapitler, at Gud har set uretten og dømmer den. Seks gange lader Gud jo et domsord lyde over nogle af datidens stormagter, som på for forskellige måder viste sig og har vendt sig fra Gud. Og det, der bliver tydeligt, det er jo, at alle stormagter i mødet med Gud altid bliver den lille og svage og altid dem, der taber. Deres grusomheder var velkendte, og den var udbredt. Og det, som domsordene her viser os, det er, at Gud var ikke bare en regional spiller Han var ikke bare en, der virkede i Sydriget eller Nordriget. Han er verdens skaber og opretholder. Gud han er her overalt. Og derfor er det også, at han har ret til at blive troet og lovprist alle steder. Det er blandt andet derfor, at vi sender missionærer ud på den anden side af vores horisont, for at mennesker der kan høre Guds ord til tro og efterfølgelse og frelse. For det, som Amos siger til de her mennesker, det er jo, I har fået Gud til fjende. Og de vidste det ikke. Men de mærkede det. Det er jo tankevækkende, at de folk, vi hører om her, de findes ikke længere. De mødtes Guds dom, og de blev udslettet af det. De døde, udvisket af historien. Og prøv at høre, en ting er jo at blive udvisket af historien. Gå under historisk. det er sket for mange gennem tiderne. Men at gå fortabt er jo ikke det samme som at blive glemt. Vi tror jo ikke på det åndes opløsning. Vi tror på det åndes straf i helvede. Vi taler om evigt liv med fuld bibelsk ret og vægt. Vi længes mod himlen, vi længes mod den evige lovsang. Der hvor børn ikke dør. Det er, hvor sygdom ikke matrer. Vi længes efter det. Men der er mennesker, der går for tabt, hvis liv også er evigt. Hvis eksistens ikke slukkes af ilden. Uden at dermed tror, at man skal brænde evigt i fortabelsen. Det her det er, ikke til, det er ikke en indbydelse til at tale om helvedes indretning og græder og forfærdelighed. Det vi skal have med, det er, at Gud siger, at vi skal ikke skal Gud var så optaget af, at vi ikke skulle ændre. Han sendte sin egen søn for, at den værre, som tror på ham, ikke skal fortables. Gud har skabt en vej ud af fortabelsen. Noget han investerede sin egen søn i. Han ofrede det kæreste for det usleste, for, at den dømte skulle gå fri. Og jeg synes, at Guds domsord her over nabolandene viser, at Gud han har omsorg for alle. Han ser den uretfærdighed, der overgår den svage og den fattige, og det flammer hans vrede op. Og det er en opmundring, synes jeg, til os, der lever i en presset kultur. Gud, han ser det. Gud, han er ikke ligeglad. Han ved det. Og det, Amos lærer os, som vi kan finde trøst i, er jo, at den, der står imod Gud, vil altid tabe. Vil aldrig vinde. Det, der var sket, det var, at over tid så var frafaldet. Det var blevet normaliseret. Sønnen var blevet folkelig. Ligesom i dag hvor foragten for Guds ord den er jo udtalt i vores samfund. Og de ved ikke at de har Gud til fjende. Men stadigvæk, så kan man høre Guds ord til Amos med distance, fordi man tænker at han taler om alle de andre. Han taler om dem, han taler ikke om os. Og det åndelige overmod, det åndelige overmod, som trives og vokser bedst i blinde vinkler, det skyder os om. Og det gør os måske åndeligt blinde for det opgør, som Guds ord kalder os til. Både i vores egne liv, men også i samfundet. For det, som Amos' bog viser os, det er jo, at Gud er socialt indigneret. Og derfor skal vi nu prøve at se lidt på den dom, der blev Israels folk til del. Den, der rammer Guds eget folk fra. Kapitel 1 og indtil kapitel 2, 3, der har dommen været mod hedningefolkene. Og folk har fundet trøst i ordene. For her blev de jo forsikret om at Gud så deres fjender og han ville straffe dem. Og de forstod godt, at når Gud drager i krig, så vinder vi. Så når Amos har talt dom over sit eget folk, så har han gjort det i nordrige og folk har sikkert tænkt, "Åh, hvad er det godt, han siger noget om dem nede i sydrige." De er stadigvæk jublet, fordi han dømte dem, de var imod. Så hvad er det, at Judah, de bliver anklaget for? Hvad er, hvad er Guds vrede over folket i Syderiet? Det er jo, at de er blevet skriftløse. De kendte og havde Guds ordslov, og de var ligeglade. De tog dem ikke ind, og de levede ikke efter dem. Og hvad er konsekvensen, når man lever med en lukket Bibel? Når man bliver skriftløs? Det er, at man bliver åndeligt blind. Du mister evnen til at skælne sand fra løgn, og du bliver ført vild. For første gang i hele Guds domsopremsning her, så går dommen jo ikke på noget socialt i samfundet, men på, at de har syndet imod Gud, hans pagt og bud. Og jeg tror, at det vi kan se her i de her få vers, det er konturene af et åndeligt forfald i flere akter. For hvad er det, der følger med forsømmelsen? Det gør for akten, Men agter det ikke for noget? Når man ikke agter det for noget, så får det ikke det sidste ord. Og så kommer kompromiset. Og kort efter kompromiset, så kommer frafaldet. Jeg tror, at ukonfronteret kærlighed til verden, det kvæler først din kærlighed til næsten, og derefter til Gud. For der er ikke plads til Gud i et hjerte, hvor du selv fylder alt. Det er derfor, at Johannes siger, han skal blive større, jeg skal blive mindre. Og det rejser jo spørgsmålet om, hvem følger vi? I vores tid, hvor sociale medier de fylder rigtig meget, der er vi vant til at høre udtryk som, jeg følger hende, eller jeg følger ham. Så hvem er det, du følger? Fordi den, vi følger, giver vi en form for taleret ind i vores liv. Og de er med til at værdisætte ting i vores tilværelse. Fordi liv og tro hører jo sammen. Vi kan ikke dele det op, sådan at vi bare er fromme to timer om søndagen. Og så kan vi leve, som vi vil resten af tiden. Så har Gud ikke så meget at skulle have sagt i de resterende 166 timer, der er på en uge. Og derfor vil jeg jo gerne sige det så stærkt, som jeg formår den her formiddag. Hav de rette prioriteringer. Gå med Gud. Og det starter jo med, hvem er det, du følger? For hvis du ikke bliver ledt af Guds ånd, så kan det godt være, at rejsen er smuk. Godt være, at rejsen er nydelsesfuld. Det kan godt være, at den er nem. Det ender bare ikke godt. Der er ikke nogen scenarier, hvor du kan snyde åtsene. For den, som ikke ledes af orden, han far altid vild og går altid sidst inden for tabt. Og det kan vi måske godt glemme. Fordi der tit går noget tid fra, at Gud siger noget, til det sker. Det føles som om nogle gange, at der er en vis tid indbygget i Guds ord, at Gud ikke er i den samme tidszone, som vi er. Men at der er en afstand fra, at Gud siger noget til, det sker, betyder jo ikke, at Gud har glemt det. Fra Amos kom med sine domsprofetier, så gik der 30 år, før Nordriget blev indtaget. Det er lang tid. Man kan glemme meget på 30 år. Jeg synes, jeg har glemt meget bare på en uge, sådan ikke også? Men Gud, han glemt det ikke. Og Guds plan blev gennemført. Og tænk på, hvor mange år der gik fra søndefaldets aften, hvor Gud lovede, at der skulle komme en og knuse slangens uud, der gik utallige generationer flere tusind år. Og Gud glemte det ikke. Han huskede det, og hans planer blev gennemført. Og det, jeg vil sige med det her, det er, det bliver aldrig for sent for Gud, men det kan det godt blive for dig. Så derfor skal du ikke udsætte det, hvis Guds ord minder dig om noget, der skal gøres op, eller noget, der skal ændres, for i dag er nådens tid. Der er et nu, som du ikke må overhøre eller udskudde. Det vender jeg tilbage til lige om lidt. Men først er det lige, vi skal høre, hvad er det Gud har at sige til os igennem Amos. Fordi han først siger det til Israel. Og det han har at sige, det er faktisk alvorligt og langt, hvis jeg har Bibelen foran jer. Sådan i den printede udgave, så kan I se, at den dom, der retter sig mod Israel, Nordrid, det er den ordmæssigt længste. Gud, han minder dem om, hvad han havde gjort til frelse, de havde glemt det, de satte ikke pris på det, de værdsatte det ikke. De var hårde mod de svage, de solgte slaver. Næstekærligheden, den var forsvundet, og nåden var afløst af et forrådet menneskesyn. Fordi prøv at huske, da Jesus siger, at du skal elske din næste som dig selv, så har du ikke noget nyt, han siger. Han forstærker bare det, som står i gamle testamente. Det var der allerede. Men de så det ikke. For synden havde blændet dem. Og derfor kan vi læse i vers 9 her i kapitel 2 et udsagn, der brænder sig fast i mig. Hvor der står, at Gud udryder fra frugt til rod. Jeg synes, det er et fantastisk udtryk. Og et ekstremt skræmmende udtryk. Fra det yderste til det dybeste. Dømmer Gud, så gengriben er hans dom. Han dømmer ikke bare lidt eller det værste, men alt. Jeg er med på, at på mange måder, så er vi, der sidder her, vi er jo åndelige isbjerger over for hinanden. Vi kan ikke se alt. Der er meget, der er skjult. Der er meget, der er dækket. Vi ser kun toppen. Men det gør Gud. Han ser alt. Og derfor var det, at Gud sendte profeter til folket. Men i stedet for at lytte på dem, så ændrede de dem. De trak dem med ned i fordavet. Og Gud er ikke ligeglad. Der er tider, hvor Guds ord det kan lukkes ud. Der er tider, hvor det kan ignoreres. Men der kommer en dag, hvor alle knæ skal bøje sig fra Herren. Prøv at se vers 13. Det er de bygget på holdt. Ikke. Og derfor er det, at vi skal bygge på Kristus. For han er den grundvold, der ikke kan rokkes. Mens jeg var syg med corona her i forrige uge, der læste jeg om en af Danmarks gamle atombunkere, som man havde bygget op i Rollskov, der snart åbnede som museum. Og altså, jeg synes, vi skal lave en sovneudflugt op. Det gad jeg virkelig godt op at se sådan, ikke også? Her der forberedte man sig på det værste i tilfælde af krig. Her der var der en bunker i to etager. Hvor man kunne føre Danmark videre, mens alt andet lå i aske og ruiner. Det var jo en form for moderne ark. Bunkeren blev bygget til, hvad nu hvis. Med dommedag, der er der jo ikke et hvad nu hvis, men der er kun et når. Og derfor vil jeg jo gerne spørge, hvordan forbereder du dig på det? Gud siger her, at dommen kommer. Han overser den ikke, han glemmer den ikke. Der var en tempelinstitution, der kørte. Men den kørte jo parallelt med, at frafaldet i folket tog til. Men den tomme gudstyrkelse var jo ikke et verden uden huller. På Amers tid der var der en udbredthed af det. Tempelprostitution, fordi Bal det var en frugtbarhedsgud. Og det viser os jo, at folk gik ikke ned på religiøs hengivelse. De var med på det. De indordnede sig. De var villige til at underkaste sig normer og regler. Bare i Guds. Gud forkastede de, fordi de mente, at samtiden havde mere at byde på, som føltes mere rigtigt og gav mere mening. Sådan som mange jo og kan opleve det i dag. Men det var ikke ved for, hvis fundamentet er skrøbeligt, ender det altid dårligt. Det kommer ikke til at bestå. Vores gennemgang at de små profeter, vi er i år ved nummer 10 af dem sådan. Det viser os jo med skræmmende tydeligt, hvor hurtigt synden kan normaliseres. Der kan ske store værdiskred på kort tid, uden stor stå, stå Når Amos anklager dem, så kan de formentlig godt forsvare deres valg og deres beslutninger. De synes, det var i orden at handle og prioritere, som de gjorde. Men Gud siger nej, for det er ikke min vilje ifølge op. Folket havde sat sig over og uden for Guds vilje. Amos, han kalder på forandring, også når det gør ondt og kræver ændringer. Og det betyder, for nu skal vi til at lande den her prædiken. du må ikke være en kristen zombie. Du må ikke være en levende død. Et sminket lig. Vi kan være, fordi vi er så forfængelige som mennesker, vi kan være så optaget af at dække os af over for de andre. At vi glemmer at tage oprøret med Gud. Og derfor har jeg brug for at minde jer om den her morgen, den her formiddag. At vi giver Gud ret i hans ord, både når det dømmer og frikender. I Bibelens sidste bog, åbenbaringsbogen, der er der i starten i kapitel 2 og kapitel 3, der er der syv breve til menigheder. Og det, der går igennem de her breve, det minder om det, vi lige har hørt her. De har ry for at leve, men de er døde. Så det er en konstant fare for Guds folk, at man falder åndeligt i søvn og bliver et med den verden, der er vores samtid. De var præget af stor velstand. De manglede ikke noget, og det var som om, at Gud givet i baggrunden. Mange af os, der er her, vi mangler ikke meget. Men hvis du ikke har Jesus, så mangler du jo alt. Og derfor er det her også et kald til omvendelse, mens tid er. For det starter jo med, at Herren brøler fra Sion. Gud er nemlig løven fra Juda der samtidig er lammet fra Bethlehem. Amos minder os om, at Guds vade er reelt og noget, vi skal frygte. For frygter vi ham, så er det som om, at vi ikke er så bange for så meget andet. Så hvis der kommer en øde Guds frygt i os under den her serie, så er det ikke en Utilsigtet hændelse. Men så er det åndens velsignelse. Og sætter Guds ord dig i bevægelse. Med at hjælpe næsten, så er vi rigt velsignede. For Jesus han kom for at bringe godt nyt til fattige i ånden. Og, og Jakob siger, at en ren gudstyrkelse, det er så at tage sig af enkerne og de faderløse. For Gud elsker også den næste, du ikke kender endnu. Dem, vi så nemt kan overse og ikke regne for noget, er elsket af Gud. Og derfor er det så godt for os, at vi er med i kirkernes sociale arbejde, så vi kan kigge Guds kærlighed videre. For her møder vi ikke bare mennesker, der er sat ind i et kommunalt regneark, men mennesker, som Gud elsker og ønsker fællesskab med. Så har du tid, så overvejer at være med i det arbejde. Ikke som en form for afladshandel, det tror vi ikke på. Men fordi Gud elsker verden. Og elsker dem, der bor i verden med en evig kærlighed. Vi ikke må række for sent. Amen.